0: Fala galera do clube, estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia, lembrando que os nossos episódios são destinados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje, pessoal, monitorização hemodinâmica, solta a vinheta! Para bater esse papo sobre esse tema super especial, o Clube da Cardio Podcast recebe mais um convidado. Hoje, o doutor Felipe Miranda, que é médico, cardiologista e intensivista, e dono de uma das melhores páginas de cardiologia do Instagram. Diga-se de passagem. Vocês podem segui-lo no arroba doutor.filipe.miranda.
1: Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Vamos. Vamos conversar sobre monitorização, que é o que eu mais gosto hoje na terapia intensiva. Maravilha.
0: Vamos lá. É, a gente que trabalha, Felipe, falando de cardiologia, né, tentando aí levar um pouco de nosso, de nosso conhecimento, de nossa experiência na prática, eu acho que uma coisa que a gente sempre se preocupa muito é a didática. Né? Como que a gente vai passar o nosso conteúdo para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, enfim. E uma coisa que me incomoda, às vezes, um pouco na medicina é que a gente tem uns termos... É, que são vagos e que, principalmente para aquelas pessoas que estão no início da carreira, é, soam um tanto quanto confusos. Resumo da ópera. Fala para gente, afinal de contas, o que é essa tal hemodinâmica que a gente quer monitorizar nos
1: nossos pacientes. Então, na verdade, né, a monitorização hemodinâmica, ela parte de perguntas, né? E... O organismo, o nosso organismo, ele é um. A gente sempre gosta de fazer sempre analogia com o um motor, né? Motor num carro que está numa estrada, que ele está funcionando de forma contínua, né? E ele precisa é, ser de combustível de forma contínua. Né? Quando existe, né, esse desequilíbrio entre é, o que o motor precisa para funcionar é, e o que a gente espera no motor, né? você está dirigindo na estrada, você quer que o motor funcione na hora de subir uma serra. Né? Quando você tem esse desequilíbrio, a gente é, chama de choque. Né? E a hemodinâmica nada mais é do que o é, um conjunto de variáveis que determina a, o funcionamento normal do nosso organismo, ou seja, a é, quantidade de oxigênio que é ofertado às células, como que o oxigênio chega até as células, né? É, como que as células usam o oxigênio. Então, a monitorização hemodinâmica, ela sempre surge de, uma pergu de perguntas, né? O que está que acontecendo com o meu paciente? Por que o meu paciente está urinando pouco? Por que, que o paciente está colactato tá aumentado? Por que a perfusão capilar periférica está alta? Tá, né? O débito cardíaco está normal ou está baixo? Né? Eu preciso dar volume ou preciso dar diurético? Então, são uma série de perguntas que a gente, à beira leito, não consegue discerni-las, não conseguem dar respostas, e aí surge a necessidade da gente obter variáveis para criar uma linha de raciocínio sempre com foco em tentar identificar o que, que acontece com o paciente e qual a melhor conduta, né? qual é a melhor atitude que eu vou tomar diante daquele cenário. Né? Então, a hemodinâmica ela envolve desde o débito cardíaco, os componentes do débito cardíaco, né? pressão arterial, os componentes da pressão arterial, né? tônus vascular, tônus venoso, microcirculação né? e até o consumo de oxigênio no interior das células, até a mitocônia. Então, a gente, com a monitorização hemodinâmica, consegue dar respostas para todos esses elementos envolvidos é, na hemodinâmica do paciente.
0: Muito legal, Felipe. É, eu gostei bastante desse exemplo que você utilizou aí do... Do carro, né? Que quando a gente precisa subir uma ladeira, a gente precisa que ele responda, que ele tenha energia para fazer isso. E eu me lembro de quando eu era acadêmico ainda, eu fiz parte da Liga de Terapia Intensiva lá na, lá na Universidade Federal da Bahia. E uma vez a gente chamou um pai de um colega, intensivista, é, para dar uma aula para gente. E aí ele começou a aula dele, a aula era sobre monitorização hemodinâmica. Ele começou a aula dele falando que o trabalho do intensivista é adequar a DO2, que é a oferta de oxigênio, ao VO2, que é o consumo de oxigênio do nosso doente. E isso parece simples, mas eu acho que no fundo é tudo que resume a hemodinâmica e o que a gente quer monitorizar no final das contas, né?
1: Sim, é, eu acho que essa, esse entendimento, né, de que, veja bem, né o DO2... É, a gente diz que é a quantidade de oxigênio que é transportado na, na nossa circulação arterial. Né? Quantidade de oxigênio que o sistema cardiovascular está dando para os tecidos, dando para as células. E o VO2, em contrapartida, é o consumo efetivo de oxigênio das células. Tá? É... Só que, o que acontece? né? O choque clássico, a gente pegar um choque clássico, que é um choque cardiogênico, a gente vai entender que existe um desequilíbrio entre o que é ofertado e o que é consumido. Ou seja, a quantidade de oxigênio que uma célula precisa não está sendo suficiente. Então, a célula vai usar de outros mecanismos para produzir energia, a célula precisa estar continuamente produzindo energia, porque ela precisa funcionar a bomba de sódio de potássio TPAs, ela precisa continuar sintetizando enzimas. Tá? Em, em, em condições normais, quer dizer, a quantidade de oxigênio que uma célula recebe é muito maior do que ela precisa. Tá? Então a gente diz que o VO, 2 que o consumo de oxigênio, ele é independente do que está sendo ofertado. Tá? Qual é o porém? O porém que o principal tipo de choque que nós temos hoje dentro das terapias intensivas é um choque séptico. E o choque séptico, ele introduz uma nova, nova variável nesse binômio que é a microcirculação. Ou seja, é um paciente que vai ter redução do uso de oxigênio pelas células apesar da oferta de oxigênio Sim. ser alta. Né? Quer dizer, o protótipo do choque séptico é esse. Débito cardíaco aumentado. Normalmente, o nosso paciente tem uma hemoglobina boa, tem uma saturação boa. Então, se a gente calcular o DO2, que é o débito cardíaco vezes o controle arterial de oxigênio, ele vai estar alto. No entanto, o paciente vai estar com lactato aumentado, vai estar urinando pouco. Por isso que a gente não pode resumir a situação de choque simplesmente a um desequilíbrio do DO2, com o VO2, a gente precisa introduzir a microcirculação, e ainda tem um quarto elemento, que é a disfunção celular, a disfunção da mitocôndria, ou seja, tem oxigênio para usar, mas a mitocôndria não consegue usar. Né? Mas, para o protótipo clássico do choque, que é o choque cardiogênico, é verdade que existe sim um desequilíbrio entre o que é ofertado e o que é consumido. Muito bom, Felipe. É... Quando a gente fala de monitorização
0: hemodinâmica, eu acho que já vem na cabeça dos nossos ouvintes aí aqueles monitores de débitos complexos, linhas arteriais, catéter venoso central. Mas eu quero começar um pouco antes. A gente vai chegar nessa discussão também, pessoal. Mas eu quero vir da clínica, tá? Até porque a gente sabe que é, no nosso país aí, a grande maioria, na grande maioria dos lugares, a gente não dispõe de muitos recursos, é, muito tecnológicos aí para fazer essa monitorização. Então, a gente vai ter que recorrer ao beira-leito, ao exame físico do nosso paciente. Então, eu queria que você começasse comentando, Felipe, por favor, é, quais são os parâmetros clínicos que a gente pode avaliar beira-leito no nosso paciente para inferir o status
1: hemodinâmico dele. Olha só, é, quanto mais precisa é a resposta que você quer ter sobre um problema, mais restrição você vai ter da sua ferramenta. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente começa sempre com aqueles sinais que são mais sensíveis. Então, por exemplo, ataque sinusal. Né? O paciente tem um ataque sinusal, a gente pode não saber a origem da ataque sinusal, mas a gente sabe que tem algum gatilho é, provocando a frequência cardíaca do paciente, nem que seja é, falta de uma medicação, falta de um beta-bloqueador, falta de um uma tensina, etc. Então, a taquardia sinusal ela é sempre um sinal de alarme para gente. Né? Então, a gente está num plantão, tem um paciente batendo a 110, 115, é um sinal. Olha, alguma coisa está acontecendo. O paciente está com anemia, o paciente está com febre, enfim. <risos> Classicamente, o choque, ele, se a gente pegar da fisiopatologia e passar para a prática, ele é uma disfunção orgânica, tá? Ou seja, é, redu... Caiu o consumo de oxigênio das células, as células estão têm... com problema de sintetizar tudo aquilo que ela precisa para o um funcionamento normal, elas vão entrar no modo, vamos dizer assim, é... não tanto de hibernação, mas no modo de adaptação. Elas vão reduzir a sua atividade e isso vai ter um reflexo no órgão que essa célula é. Então, se a gente pensar assim, a gente tem alguns sinais. Né? Então a gente tem, por exemplo. É... Redução do volume urinário é um sinal de choque. É um sinal de que eh, o rim não está filtrando como deveria estar tá filtrando. Então, redução do volume urinário. Né? Alteração do nível de consciência é um outro sinal importante, especialmente nos pacientes idosos. Né? Então, as janelas do choque, que a gente chama, que é o cérebro, é o rim e é a pele. É tá? um então, paciente que está com enchimento capilar periférico lento. É por quê? Porque existe um choque. Os mecanismos compensatórios do nosso organismo estão agindo, sistema adrenérgico, e a gente está vendo isso na pele. Tá? É, então, os sinais clínicos claros são esses. A gente tem um sinal de alarme, que é ataque cardíaco, uma hipotensão, né? uma ataque pineia, né? E a gente tem as janelas ali, que é o cérebro, interação no nível de consciência, aquele paciente que internou, começou a fazer um delírio. A gente sabe que delírio, às vezes, é um marcador de que alguma coisa está acontecendo. Né? O volume urinário, o paciente de urinando bem, começou a reduzir o volume urinário. Pele, né? Pele é uma pele pegajosa. Pela pele, a gente consegue entender o seguinte. O paciente está com uma pele pegajosa, o paciente está com aquela hiperemia. A gente consegue, por aí, já tentar dizer que tipo de choque está acontecendo. Tá? E a gente tem... É, a gente sempre precisa de alguns, alguns auxílios. né? O lactato, apesar dele não participar do diagnóstico, por exemplo, do choque séptico, o lactato para a gente é um sinal de que algo de errado está acontecendo no organismo desse paciente que eu preciso corrigir. Independente da etiologia da hiperlactatemia, o fato do meu paciente ter um lactato alto diz para mim que ele é um paciente com risco maior de desfecho dentro do hospital. Tá? Então, é, para o diagnóstico do choque, né, é, a gente tem o Wixofa, né, que a gente usa para o diagnóstico de choque séptico, mas eu diria que a gente tem os sinais de alarme, taquicardia, né, hipotensão, e a gente tem os a redução do volume urinário, a de consciência, é, alterações na pele, lactato. A gente não pode esquecer do lactato, que acho que é uma... É uma, é uma exame que a gente consegue com, com tanta dificuldade, né? E eu acho que, acho que é isso. É, muito bom, Felipe.
0: É, achei bem interessante que você comentou que esses, esses parâmetros iniciais, eles são muito sensíveis para o diagnóstico de choque, né? Então, não é que eles vão, pessoal, é, confirmar o diagnóstico, a etiologia, não, longe de nós querer dizer isso daqui, mas, como o Felipe falou, eles vão nos mostrar que tem algo de errado acontecendo, né? seja um choque ou seja algum outro problema. Então, um exemplo rápido aqui, por exemplo, o é, paciente está com o débito urinário diminuído. Naturalmente, isso pode inferir que o fluxo renal está mais baixo e que, por conta disso, a taxa de filtração glomerular diminuiu, a diurese do meu paciente contraiu, é uma possibilidade, mas por outro lado, esse paciente pode, por outro motivo qualquer, ter uma glomerulopatia primária ou uma doença é, tubular, seja por nefrotoxicidade, por alguma medicação que você utilizou, é, e que por conta disso o débito urinário dele está diminuído e isso não vai significar uma baixa perfusão renal. Então, são esses parâmetros iniciais que a gente tem ali no beira-leito, não sei se o Felipe concorda, eles vão é, nos servir justamente para é, nos mostrar que tem alguma coisa errada, mas, naturalmente, a gente vai precisar de outras ferramentas é, para ser analisadas em conjunto com o quadro clínico do paciente antes de dizer que ele está é, diante de um quadro de choque. O ponto que eu acho interessante, Felipe, da gente comentar também é, é a pressão arterial. Né? É, a gente, desde cedo na faculdade, escuta aí de que o paciente pode estar chocado sem estar hipotenso, isso é uma verdade, é, mas eu acho que, na prática, o que mais nos chama atenção no beira-leito é quando a gente bate o olho no monitor e o nosso paciente está hipotenso. Aquilo automaticamente nos, nos, nos incomoda, né? A gente fica incomodado com a hipotensão é, por suspeitar de que o paciente esteja ali é, diante de um quadro de choque. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação entre pressão arterial, e aí geralmente a gente utiliza um ponto de corte de 60, 60 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, a relação entre essa pressão arterial e o choque.
1: Olha só, a gente é, precisa sempre partir do mais comum para o menos comum. Então, o mais comum é o paciente que o choque está hipotenso. Tá? É, são sinais de alarme, né? taquicardia, hipotensão, taquipinéia, etc. É, então, assim, na maioria das vezes, o paciente vai estar tá hipotenso, tá? vai estar tá taquicárdio. Né? E quando esse paciente não está hipotenso, é, existe algum mecanismo compensatório agindo, então é clássico o quadro clínico daquele paciente que estava tá normotenso que você intuba e o paciente choca e precisa de noradrenalina. Ele estava com drive muitas muito exacerbado. Tá? É, então, assim, atualmente o paciente está hipotenso. Né? E aqueles casos né, que a gente é, tem no plantão sempre, né? Quer dizer, o paciente sete, oito horas da manhã, fica grave, começa a tratar de ataque precisa ser intubado e tal. É. por mais que ele não tivesse hipotenso na madrugada, quando você vai rever, você vai ver que ele foi te dando algumas pistas de que alguma coisa estava acontecendo. Então, caiu o volume urinário, o paciente que urinando bem começa a durar pouco, né? frequência cardíaca deu uma sumida. Tá? É. Então, assim, a o... presença da hipotensão não é essencial para o diagnóstico de choque. No entanto, ela é bem frequente, tá? eh, a pressão arterial num paciente com choque ela é uma variável que precisa ser eh, reestabelecida o mais rápido possível né? e a gente sabe que tem quanto mais hipotensa um paciente fica, como a perfusão nos órgãos apesar dela não ser fruto da diferença entre a pressão arterial média e a pressão venosa, porque ao longo do sistema cardiovascular a pressão arterial ela vai caindo até chegar na pressão capilar. Mas a pressão arterial média, diferente do cardiologista da pressão sistólica, da pressão diastórica, a pressão arterial média do intensivista é a variável nobre, porque é ela que vai garantir a perfusão dos órgãos. Ela precisa ser restabelecida o mais rápido possível. Tá? Então, o que, que acontece? Né? Hoje, existe é, uma tendência de personalizar os alvos pressóricos dos pacientes. Tá? Para choque cardiogênico existe é, evidência robusta de que uma pressão arterial média em torno de 65 milímetros de mercúrio, ela reduz desfecho, reduz mortalidade. Tá? Especialmente porque, como o paciente com choque cardiogênico depende muito da perfusão coronária, e a gente sabe que a pressão diastólica interfere na perfusão coronária, um paciente com choque cardiogênico, a gente não pode negligenciar uma pressão diastólica baixa, que a gente sabe que vai estar tá, é, gerando redução da perfusão coronária. Então, para choque cardiogênico, esse alvo é um alvo que a gente deve, deve perseguir. No choque, no choque hemorrágico, no choque polvolemico, a gente já tolera uma pressão mais baixa. A gente dá muito mais ênfase à perfusão. Né? E no choque séptico, né? a gente tem uma recomendação de manter uma pressão de 60 mm de mercúrio, mas hoje já existe uma tendência de você olhar as características do paciente e dizer o que talvez seja melhor para ele. Né? Então, o paciente que é hipertenso crônico, toma quatro classes de antipertensivo, Talvez 60 milímetros de mercúrio vai ser insuficiente para ele. O paciente está acostumado a, a trabalhar com uma pressão média maior. Todos os mecanismos autorreguladores dos órgãos dele estão habituados a regular uma pressão média um pouco mais alta. Então, talvez 60 milímetros de mercúrio vai ser insuficiente. Enquanto que aquela mulher jovem, que tem a sua habitual pressão 90 por 60. Talvez ela tolere uma pressão arterial média um pouco mais baixa. Talvez ela tolere o 55. Talvez ela tolere o 50. Então, existe, inclusive, é, respaldo para você fazer uns testes terapêuticos. Então, você pode pegar um paciente, uma paciente jovem dessa e talvez reduzir um pouco a dose do vasopressor, deixá-la com uma pressão um pouco mais baixa e avaliar se isso vai ter impacto na função dos órgãos dela, na perfusão dos órgãos dela. Né? Então, existe hoje uma tendência muito maior de você personalizar é, os alvos pressóricos. Tá? No choque cardiogênico, é muito importante, muito importante. É, isso é uma observação, inclusive, para os pacientes cardiopatas instáveis que não estão em choque. Por exemplo, paciente com uma síndrome coronariana aguda, é, com dor, ter atenção à pressão diastólica. Às vezes, a gente fica na, enfo, na, na ansiedade de controlar o duplo produto e faz com que a pressão diastólica desse paciente caia. Né? Então, é, a pressão diastólica cardiopata ela é extremamente importante como marcador de perfusão coronária. Enquanto que, para o paciente com choque séptico, a pressão diastólica vai ser um sinal, vai ser um indício de como está o tônus vascular daquele paciente, tá? Então, eu acho que sobre a pressão, acho que é isso. Você se você for alguma dúvida?
0: Não, muito bom, Felipe. É, me chamou a atenção o que você comentou é, sobre a importância aqui que hoje, cada vez mais, a gente trabalha com a individualização né, dos níveis pressóricos. E não é infrequente na prática a gente observar que, às vezes, é, a gente está se prendendo ali a esse ponto de corte fixo de 65 milímetros de mercúrio, que é o mais clássico aí, principalmente oriundo dos estudos é, sobre choque séptico, e a gente acaba negligenciando outros tantos parâmetros que compõem a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, eu me lembro recentemente é, de um caso lá na, na unidade pós-operatório que eu trabalho, em que o paciente estava dependente, entre aspas, de altas doses de drogas vasoativas, mas o paciente estava acordado, urinando a gasometria mostrando todos os parâmetros de micro-hemodinâmica bons, mas quando a gente desmamava os vasopressores, a pressão arterial caía abaixo ali de 65, e a gente tentava fazer o desmame durante o dia, e aí quando chegava no dia seguinte, às vezes a, a, a dose já tinha subido. Né? É, e aí não, a gente conversou, bateu, é, na tecla de que a gente deveria, sim, tentar para aquele paciente, não é que a gente vai é, atribuir de forma é, 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 arbitrária um ponto de corte para esse paciente, não. A gente vai tentar trabalhar com níveis pressóricos mais baixos e reavaliar o nosso paciente para ver se o organismo dele tolera, como você bem falou, para ver se vai aparecer ali algum sinal de disfunção orgânica. Então, eu acho bem importante essa mensagem para os nossos ouvintes para, é, naqueles pacientes, é, em pacientes selecionados, né, tentar individualizar o alvo pressórico, porque isso pode trazer impacto prognóstico. É, falando um pouco mais agora sobre alguns parâmetros laboratoriais, você já comentou aí um pouco sobre o lactato, mas é, tem outros parâmetros que a gente pode se valer também né, para avaliar a hemodinâmica do nosso paciente, Queria que você comentasse um pouco sobre o CO2 gap e a saturação venosa central de oxigênio.
1: Então, vamos lá. A saturação venosa central é o parâmetro mestre de, da, da monitorização. Se a gente fosse fazer um, um fluxograma, ele é o que está lá em cima. Por quê? Porque é mais importante do que eu conhecer o débito cardíaco do paciente, que às vezes a gente quer saber, né, porque a gente precisa tentar classificar o choque do paciente, o choque com débito alto débito baixo, o débito cardíaco, por si só, ele é incapaz de me dizer como é que está aquela relação que a gente falou lá no começo entre oferta e demanda. Perfeito. Ele não é capaz de me dizer se o paciente está extraindo oxigênio ou não. Né? Por isso que a saturação venosa, ela é o parâmetro nobre. Ela me diz, olha, eu não sei qual é o débito cardíaco do paciente, mas eu sei que a saturação venosa está boa que o que está sendo ofertado está sendo suficiente, né? porque eu estou vendo que a extração está normal. A saturação venosa central é um parâmetro, de forma bem resumida, que diz para a gente a extração de oxigênio. Ela, ela diz, se eu fazer uma analogia bem simples, eu, eu sei quanto eu estou, estou, está saindo de oxigênio, que é saturação arterial, e eu sei quanto está chegando de oxigênio, que é saturação venosa central. Então, eu sei mais ou menos quanto que ficou pelo caminho. Tá? É claro que num paciente com sepse, na vasoplegia pós-sec, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa interpretação. Mas até mesmo nas fases iniciais da sepse, a saturação nos ajuda quanto a isso. Ela diz para a gente como está a relação oferta e consumo e se a minha célula está precisando extrair mais oxigênio do que, habitualmente, ela extrai, porque a oferta está baixa. Você imagina o seguinte, né? Eu tenho um trem, tem 10 vagões, precisa carregar 100 bolinhas. Tá? Então, cada vagão vai carregar 10 bolinhas. Né? Mas se o número de bolinhas cair, né? É... Meu vagão vai, vai, vai ter, uma, vai ter uma, um problema para ele carregar as bolinhas. Então, é, essa, essa, esse conceito é uma brincadeira, mas a saturação diz para a gente isso: a operação central, olha a extração de oxigênio tá global está aumentada, então a saturação vai estar tá mais baixa, porque alguma coisa está gerando uma redução na oferta de oxigênio. Tá? E a gente sempre analisa, é um tripé que a gente analisa, né? que é a saturação venosa central, é, delta CO2 e um parâmetro de perfusão. Pode ser um lactato, pode ser um enchimento capilar periférico. Né? O delta-CO2 já é uma variável que diz para mim como que está o fluxo sanguíneo na microcirculação do meu paciente. Tá? Por quê? Porque se a diferença entre a PCO2 arterial e a PCO2 venosa tiver aumentada, está me dizendo que o sangue que está passando pela periferia está precisando levar mais CO2. Por quê? Porque está passando pouco sangue, né? É analogia inversa. Se eu tenho um vagão é, com, 10, com, 10, uma, um com 10 vagões que precisa carregar 100 bolinhas, cada vagão vai carregar 10. Mas se eu diminuir o número de vagões pela metade, cada vagão vai carregar mais. Por isso que a gente precisa analisar esses, esses parâmetros juntos, porque a, a, minha, a minha saturação venosa vai dizer olha, está extraindo muito ou está extraindo pouco. E o CO2, dela CO2 vai dizer se o problema, por exemplo, meu, a minha saturação venosa central está baixa, deu 60%, 50%. Ou seja, as minhas células estão extraindo mais oxigênio. Isso pode ser por algumas causas. Se a gente olhar lá o DO2, é débito cardíaco e conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco é frequência cardíaca e volume sistólico. E o conteúdo arterial de oxigênio, a hemoglobina, a saturação né, de oxigênio. Então, a minha oferta ela pode estar reduzida, seja porque o meu débito cardíaco está baixo, ou seja porque o conteúdo arterial de oxigênio está baixo. E o delta CO2 me ajuda a discernir. Porque se o meu delta CO2 estiver alargado, eu sei que o problema é fluxo. O fluxo está insuficiente. Então, eu posso. Melhorar fluxo, posso dar volume, posso estar fluido, posso aumentar o déficit cardíaco, enfim. Se o ΔCO2 está normal, olha, alguma coisa está gerando problema no consumo das células de oxigênio. Mas não é fluxo. Pode ser, que, pode ser que esteja anêmico, pode ser que esteja hipoxêmico, ou pode ser um problema celular. Então, esse binômio, ele sempre trabalha junto. Né? A gente dificilmente vai analisar uma monitorização de um paciente grave só com delta CO2. Por quê? Porque a gente sabe hoje, nos pacientes com sepsis, as mortalidades são maiores nos extremos. Ou seja, na saturação venosa baixa, porque está me dizendo que a oferta está insuficiente. Ou na saturação venosa muito alta, porque está dizendo o seguinte, olha, está ficando pouco oxigênio na periferia. Tem alguma coisa acontecendo que eu estou dando oxigênio, mas esse oxigênio não está sendo usado. Então, é um problema na microcirculação, é um problema de disfunção mitocondrial. Então, a mortalidade ela é maior nos extremos. E a forma que eu tenho de discernir se eu preciso intervir é o ΔCO2, que vai me dizer se existe alteração na perfusão, no fluxo. Tá? E a gente usa também um parâmetro... Clínico, pode ser o enchimento capilar periférico ou o lactato. A questão é que o lactato ele tem uma cinética mais lenta. Então, a gente usa habitualmente uma perfusão capilar periférica, até porque tem literatura dando respaldo para isso.
0: Legal, Felipe. Eu acho que a gente comentou bem aí sobre os parâmetros do exame físico do nosso paciente e também os parâmetros laboratoriais. É... Mas antes de a gente passar para a monitorização mais invasiva, que eu acho que vai ser o ponto alto do episódio aí que está todo mundo aguardando, é, vamos falar de uma ferramenta não invasiva que cada vez mais tem entrado na nossa prática do cardiologista, do intensivista, de quem trabalha em emergência, é, que é o ultrassom point of care. Fala para a gente é, como essa ferramenta pode nos ajudar a avaliar a hemodinâmica do nosso paciente.
1: Eu acho que o ultrassom, o tração, point of care, né, ele resolve, ele ajuda a discernir boa parte dos pacientes nossos, sem dúvida, porque ele é capaz de medir um débito cardíaco, um VTI, né? ele é capaz é, de avaliar a responsividade a fluido também, um VTI, né? é, além de fazer o diagnóstico de operações pulmonares, etc., um cuidado que eu acho que a gente precisa ter atualmente com o ultrassom ponto é com a via cava inferior. Né? Eu acho que a gente hoje comete um, um pequeno equívoco, que é negligenciar uma pressão venosa central, um PVC, e supervalorizar uma via cava inferior. Né? Esses dois parâmetros, a PVC e a diâmetro da Via cava inferior, eles fornecem a mesma informação mesma informação são então, informações acerca da pré-carga do paciente. Né? O traçado hoje em dia também nos ajuda, como eh, a gente tem na um paciente grave que a gente chama de fluido responsividade, né? que é a capacidade de aumentar o débito cardíaco em fluido, e também o que nós chamamos de fluido tolerância, né, e é, é a capacidade da gente evitar que haja efeitos colaterais para a nossa reposição volêmica. Então, eu acho que o ultrassom, especialmente a análise da via capa, ela tem uma ênfase maior nesse sentido. Né? A gente tem um vexo, acho que a gente consegue avaliar com gestão sistêmica. Então, eu acho que a gente... É... O ultrassom, o eco, ele ajuda a gente na enorme maioria das situações. Né? Eu trabalho numa população de pacientes cirúrgicos, minha unidade, que eu sou rotina, é um pós operatório de cirurgia cardíaca. E a gente, na prática, sabe as limitações do, do ecocardiograma nesses pacientes, especificamente quanto à janela. A gente tem pacientes que a gente não consegue fazer. Né? Tem paciente que tem uma única uma, uma janela. eu estou querendo dizer né que o, o focos é muito bom, mas ele tem limitações é, inerentes à, à janela do paciente, habilidade de quem faz. Né? Mas acho que na enorme maioria dos pacientes a gente consegue ter respostas muito boas àquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu, eu acho eu não acho que seja uma, uma, uma prática, digamos assim, ideal a gente tentar estimar se vai dar volume para o paciente por uma via cava. Ou seja, acho que a via cava ela é incapaz de dizer a fluido-responsividade. Né? No entanto, a gente pode construir um raciocínio. Então, a gente pega um paciente com uma via cava vazia, a probabilidade desse paciente responder a volume é boa. Da mesma forma que se eu pegar um paciente com uma PVC de 1, de 2, a possibilidade dele responder a volume também é igual, boa. Então, eu até ouvi hoje de um amigo, que tem é uma página muito boa no Instagram, que a, a análise da cava inferior é a PVC ultrassomográfica, que a interpretação ela é exatamente a mesma. Perfeito. Né? E, e acho que é, o VTI ajuda, a gente sabe que às vezes é difícil, né? a janela é difícil, a gente tem que fazer algumas medidas e tal, mas acho que atualmente chegou para ficar e vai, vai resolver 90% dos problemas dos pacientes graves. Muito bom, Felipe. É. Inclusive, faz parte da,
0: da teoria por trás da veia cava, da análise da veia cava, essa relação direta dela com a PVC. Né, com a pressão atrial direita ali, justamente porque não existe nenhuma válvula separando a veia cava inferior do ato direito. Então, existem aí dados, inclusive, que mostram que quando a veia cava tem uma colapsibilidade maior do que 50%, isso tem uma boa correlação com a pressão venosa central abaixo de 8, né, que se, é, se traduziria ali num paciente que não exibe sinais de congestão é, sistêmica.
1: Mas eu vou aproveitar. É fazer uma observação? Claro, à vontade. Só fazer uma observação né? Claro. A gente, às vezes, pega essa informação, né? A cava está variando? Né? É muito importante. Essa é uma informação boa, eu acho. Da mesma forma que eu pego uma paciente com PVC de 4, 5. Só que quando a gente está olhando o um paciente com a variabilidade da via cava, a gente precisa sempre olhar para o padrão ventilatório do paciente. Por quê? Se o paciente está em ventilação mecânica, por exemplo, ele vai é, ele vai ter um mecanismo inverso do paciente de ventilação espontânea, paciente de área ambiente. Se o paciente está em ventilação mecânica em PSV, em que ele está fazendo esforços variados para ventilar, isso gera interferência na colapsibilidade da via cabo. Então, é, quando a gente fala em, em colapsibilidade e variação da via cabo, a gente. Os estudos eles dizem que a melhor informação que você pode obter é no paciente em ventilação controlada, sem esforço, usando os mesmos critérios que você vai usar para variação de pressão de pulso, avaliação de volume sistórico. Prefeito. Da mesma forma, se você fizer uma avaliação da VK no paciente que está fora de ventilação mecânica, mas que está de espineito, e vai estar tá fazendo pressão muito negativa intra torácica a variabilidade da Via Cava também vai ser significativa. Vai ser aumentado. Então sempre a gente precisa ter esse cuidado. Tá? Porque às vezes, eu vejo, às vezes eu vejo lá no, no unidade que eu trabalho. Ah, o paciente tem uma PVC, está mostrando uma PVC ali de 4, mas ele pede como um eco a Via Cava. A informação é que ele precisa está ali na frente dele. Está na frente dele. Exato. M muito bem pontuado. Muito
0: bem pontuado. Eu acho que o eco às vezes tem um pouco disso também, ele exerce aí, uma... ele é meio sedutor, né, porque é um aparelho tecnológico, você tem que janelar, você vê a imagem do coração, então acho que isso às vezes seduz um pouco, e a gente acaba esquecendo que existem outros parâmetros que a gente precisa avaliar em conjunto antes de encarar as informações que o ECO nos dá como absolutas, como verdades absolutas, né? Mas você entrou num assunto muito legal aí, que eu gosto bastante, e que eu gostaria que você apro apro se aprofundasse um pouco mais. A PVC, você já, já até comentou um pouco, mas a PVC ainda tem espaço para a gente utilizar na nossa prática clínica?
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que essa pergunta, é, eu, eu, a gente está fazendo um podcast cardiologista e eu vou perguntar assim. Com cronografia, ressonância para avaliar a viabilidade, anticep coronária, eco 3D, Ainda tem espaço para eletrocardiograma? Né? Claro que tem. Né? Por quê? Porque toda uma ferramenta, a gente precisa avaliar o que ela te dá de informação né? e o custo dela. A PVC é uma ferramenta super barata. Né? E, da mesma forma como a gente quer saber a pressão arterial média do paciente, pressão de início, eu quero saber a pressão de fim, que é porque a PDC ela dá para gente algumas informações que eu acho que são muito importantes. Primeiro, ela dá uma estimativa da precarga do ventrículo direito. Tá? Ela não é capaz de me dizer, a gente se lembrar da, da fisiologia, a precarga ela é regida pela lei de Frank-Starling. Né? Lei de Frank-Starling é aquela propriedade que o músculo tem de aumentar a sua força contração proporcional ao seu grau de estiramento. Tá? É, só um breve parênteses, a lei de Frank Starling é uma lei fundamental para nós estarmos vivos, porque ela, é, ela ela regula o débito do coração direito e do coração esquerdo. Né? Então, se nós não, tivermos de, não tivéssemos a lei de Frank Starling, a gente teria problemas para viver. Então, por exemplo, um paciente com discussão ventricular esquerda, o ventrículo direito estaria com o débito normal dele Independente do débito do ventrículo esquerdo, o paciente ia viver eternamente de demagogo de pulmão. Né? Então, a precarga é regida pela lei de Frankstarn. Na verdade, é uma curva. Né? E parte da curva diz para gente que quando a gente aumenta o estiramento da fibra muscular, quando a gente aumenta o volume de aspecto final, o ventrículo vai aumentar a sua força de contração. E a parte final da lei diz o seguinte: que você chegou no limite da força do músculo. Né? Ou seja, se você aumentar ainda mais a pré-carga, aumentar o volume de achado final, o débito não vai aumentar. Então, a PVC ela nos diz muito sobre a pré-carga do ventrículo direito. Tá? E isso é importante, porque ela nos ajuda é, a estimar se um paciente, como que o paciente está tá respondendo ao que ele está recebendo de volume. E, além disso, né, a, a PVC ele é a pressão final do sistema cardiovascular. Ou seja, o, o sangue ele precisa voltar para o coração. E a PVC ela é essencial nisso. E quanto menor a PVC, até o valor de zero, maior é a pressão de retorno do sangue para o coração. Então, isso tem implicações práticas. Por exemplo, tá? você tem um paciente que tem uma PVC de 2%. Provavelmente esse paciente vai responder a volume. Provavelmente a precarga está baixa. Né? Mas você pode ter um paciente na PVC de 9, que você não sabe onde, se esse paciente vai melhorar o déficit cardíaco-volume ou não. Então você pode usar a PVC. Você pode dar um pouco de volume, você pode dar um pouco de fluido e observar como que a PVC se comporta. A PVC subiu demais, olha. Possivelmente o ventrículo direito do paciente destemeu. Né? Ou a PVC não mudou. Era 9, continuou 9. Será que você fez valores suficientes? Né? É, outra circunstância. né? Por exemplo, né, a gente, nesse momento, está com um paciente internado, um, um, um paciente com uma disfunção grave, com uma PVC alta. E está gerando uma repercussão sistêmica. Ou seja, está gerando congestão hepática, gerando congestão renal. A PVC alta está me dizendo que, possivelmente, esse valor alto está comprometendo a perfusão dos órgãos. A PVC pode me ajudar a estimar o enotrópico. Se a gente está com o enotrópico, a gente desmemora a sua dose, a gente pode acompanhar pela PVC. Acompanhar se houve alguma é, alteração significativa na pré-carga. Estou dando alguns exemplos para dizer o seguinte. A gente não pode querer obter de uma variável aquilo que ela não é capaz de nos dizer. Então, quando eu faço um eletrocardiograma num paciente com infarto com supra, eu estimo a artéria acometida. Mas eu não sei o segmento da obstrução, eu não sei se ela está pegando é, o proximal ou o início do terço médio, mas ela me indica alguma coisa. A PVC, da mesma forma, ela nos ajuda em diversas maneiras. seja na reposição colémica, seja numa coisa que estima de tolerância, Precisa para avaliar a pré-carga do ventrículo do, do coração. Né? É... Então, acho que é uma variável que a gente tem que dar valor da mesma forma como a gente valoriza a pressão arterial média. Porque, em última análise, a pressão de perfusão dos órgãos é uma pressão que depende da pressão pré-capilar e da pressão das vênulas. Tem relação direta com a pressão manosa central. Entendeu? Então, acho que é uma variável que tem muito espaço, sim, no paciente cardiológico e no paciente de terapia intensiva.
0: Muito interessante, Felipe. É... Nas últimas décadas, aí, né, cada vez mais a gente tem ferramentas mais tecnológicas que nos dão mais informações e eu acho que a gente peca realmente às vezes em é, abandonar velhos métodos que já nos ajudaram muito, que às vezes só porque determinado estudo falar ah, não muda a mortalidade, não se correlaciona adequadamente com o um melhor prognóstico, se você guiar a sua terapia pela PVC, a gente acaba é, deixando de lado esses parâmetros que já nos auxiliaram muito. Então, foi muito legal você trazer sua experiência nesse tema, e eu acho que nossos ouvintes que não gostavam tanto da PVC daqui para frente vão <risos> olhar ela com outros olhos, pelo menos. É... Vamos falar agora, então, dos monitores de débito cardíaco contínuos, né? É, existem diversos dispositivos no mercado, Cada é, desse, dentro desses dispositivos né, é, existem diversas formas de a gente medir o débito cardíaco. Não vai ser nossa intenção aqui esgotar o tema naturalmente, mas eu queria que você falasse, atualmente, qual é o dispositivo com o qual você tem mais familiaridade, que você mais utiliza na sua prática, e quais são as informações que ele lhe dá.
1: Então, hoje, é, como eu trabalho numa, numa unidade cirúrgica, após para cirurgia cardíaca, né? transplóide, aorta, sua doença é, é a principal forma de monitorização. Na minha modesta opinião, eu acho que o paciente cardio, é, cardiológico grave é a melhor forma de monitorização. Por algumas razões. Tá? O Gans, ele é um método, não vou dizer padrão ouro, mas é a referência para a mensuração do débito cardíaco. Tá? Ele não sofre influência do ritmo cardíaco do paciente, da morfologia da curva da pressão arterial do paciente. E, além disso, o Swan-Ganz tem uma característica que é, que é muito, muito importante. Permite que a gente estude... Um, bastante detalhes coração direito e coração esquerdo tá? que no paciente cardiológico é essencial essencial né? é, ele não vai te dar algumas informações que você gostaria de ter por exemplo fluido é, responsividade né? ele, ele tem um, ele tem um problema né? ele não tem é, os parâmetros dinâmicos de avaliação da fluído responsividade Porém, né, para o paciente cardiológico grave, paciente com choque cardiogênico, você pode aproveitar a cirurgia cardíaca com choque. Eu acho que é a melhor forma de monitorização. Porque isso é muito interessante. Eu, na semana passada, eu estava vendo um paciente na medicina privada, que era um paciente que... A gente estava medindo lá as variáveis hemodinâmicas e a gente mediu uma pressão de pulmonar de 14. Pô, legal, esse paciente está com a pressão boa, estava precisando de um pouco de noradrenalina, mas quando nós fomos medir a PVC, ela estava em 12. Peraí, tem alguma coisa. A PVC está proporcionalmente maior do que a pressão do ela vai morar. Então, a paciente tinha sinais de estudo articular direita. Fez com que a gente repensasse a nossa condição. A né? gente não ganha, permite é, é, esse detalhamento da, da monitorização de diversas variáveis. A gente consegue estudar precarga bem a gente consegue estar pós-carga, a gente consegue estar a circulação pulmonar, a gente tem alguns índices indiretos da função cardíaca. Né? Então, a minha experiência maior é com quartéis né apesar de eu gostar bastante também da termo-diluição transpulmonar. Né? A gente tem duas marcas no mercado, que a gente, acho que é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é usada com mais frequência no é, paciente na boa parte dos pacientes era é uma boa forma de monitorização os órgãos para mim quantos estudos né fazer uma, uma, um breve comentário parte desses estudos sobre os órgãos é, eles têm alguns problemas né é, alguns foram feitos numa época em que se pensava que se eu utilizasse parâmetros hemodinâmicos eu poderia melhorar o meu paciente então por exemplo eu vou botar um débito cardíaco alto no meu paciente né? Ou eu vou colocar um DO2 alvo. Isso se traduziu, se traduziu posteriormente que não tinha benefício no paciente, porque Porque você incrementava eventos adversos. Você dava mais volume do que precisava, usava mais isotrópio do que precisava, você tinha retimia, né? E hoje, apesar de não serem ensaios clínicos, né? Existem diversas publicações, eu estava lendo uma nesse final de semana, uma publicação que comparou, é um estudo observacional, comparou a mortalidade de pacientes de cardiogênico, que analisavam todos os parâmetros do cateter de sondroense, quanto aqueles que analisavam três parâmetros, que eram a saturação de central, o índice cardíaco e o delta CO2. E a mortalidade foi menor nos parâmetros pacientes com... Que, analisa, que os pacientes canalizam todos os parâmetros. Claro, tem viés. Talvez você tenha dado mais atenção para esse paciente do que o outro. né? Mas acho que você reúne... Olha só. Analogia. O paciente chegou na emergência com um infarto sem supra. Se tá? eu te que com um infarto sem supra, mas eu só posso te dizer, olha, infarto sem supra, um infra foi um infra grande, parede anterior, o paciente está com uma frequência cardíaca alta de 110, tem uma crepitaçãozinha no raio X a pressão é um paciente precisa sacar uma pressão de 100, então ele vai te dando, vai te, você vai reunindo informações e é isso que os, os scores fazem, né, de sino aguda. para você tentar ter uma uma, uma informação, uma, um julgamento melhor daquele caso. Tá? Então, gente a, 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 já diversas publicações é, reforçando que o cateter de o cateter de sondagem ele traz benefício para o paciente em choque cardiogênico. Muito legal,
0: Felipe. Eu gosto de comparar o Swangans é, com o Waze ou qualquer outro aplicativo aí de GPS, é, porque é exatamente isso que ele falou. É, o Swangans permite que você refine melhor a sua avaliação sobre o paciente, de modo que você... É r R- na condução daquele caso, ou não R na condução daquele caso, porque são pacientes que não toleram né, é, um pouco mais de volume, são pacientes que não toleram, às vezes, uma dose maior de inotrópico para piorar o débito cardíaco de, de vasopressor, desculpe, para piorar o débito cardíaco dele, se for um choque cardiogênico. Então, quando a gente precisa ir de um ponto A para um ponto B, que a gente já conhece, que o trânsito está tranquilo e a gente tem muito tempo disponível dá para isso ser um GPS, né? Mas, por outro lado, se você precisar ir para um lugar desconhecido, né, é, com um trânsito muito significativo, poxa, é melhor você ter o seu caminho na mão ali, porque você vai chegar muito mais fácil naquele seu destino final e errando menos.
1: Não, perfeito, acho que é isso mesmo.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, porque acho que nossos ouvintes são dos, dos mais variados estágios aí na formação, é, sobre como é o funcionamento do Swan-Ganz, né? Onde é que ficam posicionadas as extremidades dos, dos, dos catéteres? Como é que a gente faz essa avaliação do débito cardíaco?
1: Então, o catéter do Swangans, ele é um catéter é, que fica localizado no coração direito. Né? A gente passa, posiciona o catéter é, a beira do leito, né? a gente vai, ser, vai guiando o catéter pelas morfologias das curvas, né? bem parecido com um marca passo transvenoso, que a gente vai, através do traçado para a gente sabe o posicionamento do catéter. Então, a gente, pelas curvas de ato direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, e a pressão de artéria pulmonar, a gente consegue a gente vai guiando o catéter. Então, o Foganes, ele é um cateter que mede o débito cardíaco do ventrículo direito. E que, pela lei de Fragstern, o débito do ventrículo esquerdo é igual ao do ventrículo direito. Né? Sempre. E ele tem, é, algumas, alguns ele... ele tem alguns elementos na sua composição. Né? Então, ele tem um orifício distal na ponta do cateter, que fica na artéria pulmonar, que a gente é capaz de medir a pressão artéria pulmonar, da mesma forma que a gente mede uma pressão arterial invasiva no paciente com um catéter na artéria, na, artéria, na artéria do paciente. Ele tem um outro orifício, que a gente chama de proximal, que fica aberto para o ato direito, então a gente consegue mensurar simultaneamente a pressão do ato direito e a pressão artéria pulmonar. E o princípio do Songanes, ele é um princípio que é o seguinte, né? é um princípio da termodiluição. Ele mede o cardíaco da seguinte forma. É, essa, vou usar uma outra analogia. Se você tiver um rio, um rio, que você coloque um corante lá em cima do rio, você homogeneiza o corante, joga, pega um corante verde, joga um vermelho, joga no um rio, e vai lá embaixo no rio e mede a quantidade de corante que está passando é, por você lá embaixo. Então, se você souber a variação da concentração do corante que está passando por você naquele momento, e saber o quanto de água está descendo pelo rio, é, se você souber a quantidade de corante que está descendo pelo rio, a quantidade de corante que você colocou, você é capaz de calcular quanto de água está descendo pelo rio. Como é que o catetro sumando -so faz? Ele faz exatamente isso. Ele... É, Originalmente a gente injetava um soro gelado que é como se fosse um corante. Então o monitor sabe o quanto de soro gelado está entrando e qual a temperatura. E na ponta do catéter ele vai medir a variação da temperatura do sangue que está passando por ele. Então ele mede o De Forma bem bem resumida. Então, ele fica no coração direito. Ele entra por qualquer um dos acessos venosos, pode ser jugulares subclaves, o melhor acesso é a jugular interna direita, o segundo melhor acesso é a veia subclave esquerda, que são acessos mais diretos ao coração. Então, ele fica localizado na veia, ele passa pelo ato direito, pelo ventrículo direito, até chegar na artéria pulmonar. Então, com isso, eu consigo medir as pressões. Tá? E eu consigo também estimar as pressões do lado esquerdo. Por quê? Porque, como existe... É, Claro, quando eu tá está bem posicionado, uma coluna de sangue contínua entre a ponta do meu catéter na artéria pulmonar e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu consigo estimar a PD2 do meu ventrículo esquerdo, né? a pressão diastólica final do meu ventrículo esquerdo. Então, não sei se eu consegui explicar, se ficou um pouco confuso. Não, não fica não. Mas é, claro. é, é, o princípio básico é esse do Hoje em dia a gente tem catéteres que ao invés da gente precisar injetar um soro gelado, ele aquece o sangue que passa por ele. Então ele dá o teto cardíaco é, de 3 em 3 minutos, vamos dizer assim. Né? Assim que a gente precisa fazer injetar soro, ele vai dando automaticamente.
0: Muito bom, muito bom, Felipe. É... Eu acho que a gente passeou aqui desde o quadro clínico do paciente, falamos de parâmetros laboratoriais, é, ecocardiograma, point of care, PVC, swan guns, mas deixa o espaço aqui, caso você deseje tocar em mais algum assunto que eu, que eu não tenha perguntado. Fique à vontade aí para fazer suas considerações.
1: Não, acho que a, a... Enfim, a monitorização é um tema muito amplo, né? E... É gostoso da monitorização, uma dinâmica, e é que a gente precisa da fisiologia, muito né? da fisiologia cardiovascular. E acho que os cardiologistas, eles gostam disso, né? gostam de fisiologia. Então, acho que... Por isso que talvez eu tenha... Minha formação original é cardiologista, tem resenha em cardiologia. Então, eu acho que... É, Existe, assim, mais um campo grande que a gente poderia falar sobre responsividade, mas... Eu acho que aí perde, perde um pouco o foco da gente, né, que era um parte papo. A mensagem que eu gosto de deixar é sempre o seguinte, né que a monitorização, como eu falei no início, ela precisa partir de uma pergunta. Por que isso é importante? Porque quando a gente passa um cateto de por exemplo, sem a gente ter em mente o que a gente precisa, a gente pode se perder. Né? Então, é, na, minha, na minha prática diária... O caderno é de sondões, por exemplo, ele ajuda muita gente a, a discernir um paciente com pós operatório de cirurgia cardíaca se ele tem um choque inflamatório puro ou se ele tem algum outro choque associado. Então, tem algum componente cardiogênico. Né? Além disso, é, a monitorização, é, que a gente sempre está habituado a nos induzir a uma conduta, ela pode nos evitar uma conduta. Né? Então, a monitorização ele pode me dizer olha não faz volume para esse paciente. Ele, a monitorização já disse que esse paciente não é mais frio-tolerante. Oh, não bota inotrópico para esse paciente. Sabe aquela coisa que você achou que ele o paciente, ia melhorar com a do Pois é, o índice cardíaco dele deu alto quando a gente monitorizou. Né? É... Hoje mesmo, a gente fez uma monitorização de um paciente, olha interessante, interessante. Né? Esse paciente, quando foi monitorizado, é um paciente com disfunção grave, ele tinha um índice cardíaco de 2,1. E um paciente que tinha uma pressão arterial ali de 170, sabe? A gente colocou nitro, nitro para esse paciente. Chegou a uma dose boa, chegou a 0,5 microgramas de quilo por minuto de nitro Esse paciente pulou o dedo cardíaco para 3,5. Olha que legal. Índice 3,5. E a pressão arterial ficou igual. Talvez a gente não tivesse tomado essa decisão. Se nós não tivéssemos monitorizado esse paciente. A pressão arterial dele ia ser um limitante para essa conduta. Né? Então, assim, é sempre importante, especialmente eu acho assim, que, como a maioria dos nossos pacientes cardiopatas, né que a gente interna em unidades coronarianas, intensivas, são pacientes com doença crônica, esse, a gente conseguir, seja com uma monitorização, ou seja, com eco. Tentar discernir qual é o, qual é o fenótipo daquela ciência cardíaca. É né? uma ciência cardíaca mais aguda, o paciente habitualmente não tem uma resistência alta, ou é uma ciência cardíaca crônica, que foi sendo descompensada ao longo das últimas semanas. Então, a monitorização sempre parte de uma pergunta. E aqui, para a gente até encerrar, é, não existe monitorização ideal. Né? Você precisa tentar encontrar na sua prática diária é, elementos ferramentas que te ajudam. A gente viu aqui no, durante o podcast que uma gasometria venosa central, uma gasometria arterial, já meio caminho andado, você vai conseguir saber a extração, você vai conseguir saber a perfusão da microcirculação, lactato. Né? Então, eu acho que a, a mensagem é essa, né? sempre parte de uma
0: pergunta. Muito bom, Felipe, muito bom a sua mensagem final. É, em nome do Clube da Cardio, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco nesse episódio. É, espero que seja o primeiro de muitos que a gente é, converse aqui no, no nosso podcast. Você conseguiu aí adequar na sua rotina de família, de trabalho, esse espaço para bater esse papo com a gente. Então, de verdade, aí, muito obrigado. Eu deixo aqui nosso muito obrigado a você. É, Sim, uma enorme satisfação. Obrigado, obrigado. É, sigam o Felipe, pessoal, no Instagram, arroba doutor.filipe.miranda. Doutor é DR, tá? Arroba DR.filipe.miranda. E não sigam também o Clube da Cardio nas nossas redes sociais, ah, o Instagram do nosso Clube da Cardio então, arroba Clube da Cardio, e do nosso podcast, arroba Clube da Cardio Podcast. Para você que ainda não se inscreveu no SAFER, o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio que a gente fala, dentre outras coisas, também sobre monitorização hemodinâmica, temos vagas abertas, tá? as vagas estão abertas, temos vagas disponíveis, e caso você se interesse, é só acessar o nosso Instagram, arroba Clube da Cardio, clicar lá no link tree, e fazer a sua inscrição. Eu me despeço, até a próxima, muito obrigado ao Felipe mais uma vez, e obrigado a você que ficou conosco até o final. Até a próxima.